0: dabei Business businessfrei. Mein Name ist Jasmin und dabei ist heute Talia. Hi! Hallo. Und es ist sogar noch jemand dabei. Ja! Wie versprochen. Und ein zweites Mal ist da der... Janik! Yes,
1: ganz genau! Schön, wieder bei euch zu sein. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ich entschuldige mich schon mal vorab. Ich bin leicht verschnupft. Also falls man mich nicht wiedererkennt, ich war schon du
1: einmal war schon bei euch
2: und jetzt bin ich wieder da. Aber äh, freue mich umso mehr, heute wieder mit euch hier einen
1: Podcast aufzunehmen. Du hörst dich hervorragend an.
0: Wir freuen uns auch. Ja, wie du schon gesagt hast, der Yannick erzählt heute mal ein bisschen mehr zum Thema Investment und wie das alles überhaupt so funktioniert.
1: Ja, für mich oder für uns wäre es direkt mal so, was man so als Anfänger in Sachen Investment beachten sollte. Also wie startet man eigentlich? Wie legt man los?
2: Sehr gute Frage. Ich würde behaupten, dass das ein Thema ist, wie eigentlich auch in vielen anderen Lebensbereichen. Also man sollte sich im Vorfeld natürlich erstmal Informationen beschaffen und sich informieren. Weil ein schlauer Mann sagte mal zu mir, und das steht auch in vielen schlauen Büchern, investiere in nichts, was du nicht auch verstehst. Weil wenn du das nämlich machst, dann gehst du immer ein gewisses Risiko ein, dass es gut laufen kann, aber auch nicht. Und im Nachhinein weißt du gar nicht, woran es gescheitert ist weil du es einfach nicht verstanden hast. Und gerade bei dem Thema Geld, welches wir ja investieren und welches wir ja auch alle tagtäglich benötigen, ist es umso wichtiger, dass wir dann nicht viel Lehrgeld zahlen. Lehrgeld zahlen ist ganz normal im Leben. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwo Lehrgeld gezahlt, aber man sollte es mit einem gewissen Menschenverstand machen. Also ganz wichtig, sich im Vorfeld informieren. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wege, ob es jetzt Fachbücher sind, ob es vielleicht ein Experte in der Familie ist, vielleicht der wohlhabende Onkel, der schon seit 30 Jahren investiert oder natürlich auch ähm, Investment- und Finanzberater, die einem da natürlich auch unterstützen können. Ganz wichtig, es gibt, wie auch in allen anderen Bereichen, natürlich viele Menschen, die ähm, etwas ausüben, zum Mittel, zum Zweck und daher würde ich empfehlen, mindestens mit mehreren Investmentspezialisten zu sprechen, sich nicht immer nur auf eine Meinung zu verlassen und, wie gesagt, im Idealfall vorher schon mal ein Buch gelesen zu haben, dass man auch die Möglichkeit hat, in Form von zwei, drei schlauen Fragen schon vorzufiltern, ob das denn jetzt wirklich in die Richtung geht, ähm, wie ich mir das Ganze vorstelle.
1: Okay, also zusammengefasst, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ähm, sollte man sich erstmal selber über Bücher oder das Internet ein paar... So Basisinformationen aneignen und erst dann Tante und Onkel ansprechen, die vielleicht äh, ihre Telekom-Aktie irgendwie ne, äh, in die Wand gefahren haben und dann vielleicht so ein bisschen äh, ja eher negativ behaftet an die ganze Sache drangehen?
2: Jein. Also ich ähm, denke, wir sind alle unterschiedlich und jeder hat so seinen eigenen Stil und seinen eigenen Weg. Und ich persönlich war jahrelang einer, der nicht gerne gelesen hat, der lieber eher Podcasts gehört hat oder halt auch von Menschen lernen wollte, indem ich sie interviewt habe. Und dementsprechend habe ich gerade verschiedene Quellen genannt und jeder sollte einfach schauen, womit kann ich mich am ehesten anfreunden, was ist mein Tool, wo ich ein gewisses Grundwissen mir aneignen kann. Ich sage das auch nur, wenn man jetzt jemanden hat, sein Onkel, wo man weiß, hey, der wird mich jetzt hier nicht irgendwie übers Ohr hauen, dann muss man vielleicht nicht ganz so viel hinterfragen. Aber meine klare Botschaft ist schon, gerade wenn man, wie gesagt, mit Geld arbeitet, sollte man das jetzt nicht einfach blind machen und irgendeiner x-beliebigen Person blind vertrauen, sondern sich einfach schon mal ein Wissen aneignen. Ob das jetzt über Bücher, Fachzeitschriften, Podcast oder auch ähm, Interviews ist, das ist jedem selbst überlassen.
0: Ja, also ich empfehle an dieser Stelle natürlich unseren Podcast. Dazu findet ihr auch das erste Interview mit Janik. Also direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann kommt meinerseits auch schon die nächste Frage. Wie viel Geld sollte man überhaupt investieren? Gibt es eine Mindestsumme oder hat man quasi, äh, haut man da direkt sein Erspartes auf einmal raus?
2: Ja. Also bevor wir jetzt vielleicht darüber sprechen, allgemein über Investieren. Es gibt ja zig verschiedene Möglichkeiten, um sein Geld zu investieren. Von guten Möglichkeiten, risikoreichen Möglichkeiten, über vielleicht auch ähm, verrückte Investmentmöglichkeiten. Und dementsprechend sollten wir das vielleicht einmal einordnen, worüber oder wo wir heute den Fokus legen wollen. Und dafür würde ich ganz gerne einmal drei Begriffe aufklären beziehungsweise einmal kurz erklären und ähm, das, was ja auch so mein Hauptsteckenpferd ist, neben dem Thema Immobilien, ist auf jeden Fall das Thema Aktien und die meisten haben schon mal von dem Wort eine Aktie gehört, aber die wenigsten können tatsächlich genau erklären, um was es sich da eigentlich handelt und eine Aktie ist eigentlich nichts anderes, als ähm, dass man die Chance hat, sich an einer Idee zu beteiligen von einem Unternehmen und das kann eine Idee sein von beispielsweise ich verkaufe Äpfel hinzu ich baue Autos oder neue innovative Autos und gebe somit die Möglichkeit mich an einer Idee zu beteiligen und das Ganze läuft dann in Form von Unternehmensanteilen oder halt auch einer Aktie und ähm, ich kann dann entscheiden wie viel Geld ich in diese in diese Idee investieren möchte um dann im Nachhinein das Unternehmen zu unterstützen mehr Autos zu bauen, bessere Technologien zu erarbeiten oder neben den Äpfeln in Zukunft auch noch Bieren zu verkaufen. Und wenn das dann tatsächlich so funktioniert, wie sich das das Unternehmen vorgestellt habe, hat, dann partizipiere ich natürlich auch von diesem Gewinn. Und da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Das klingt meiner Meinung nach total spannend und auch total logisch. Aber jetzt gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die, die man nicht mehr so auf dem Schirm hat die man vielleicht vor 20 Jahren auf dem Schirm hatte und die es nicht geschafft haben. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Aktie an sich ist in meinen Augen eine super praktische Idee und ein super gutes Modell. Aber man sollte sich jetzt natürlich nicht einfach von einer Aktie blenden lassen und sagen, hey, ich glaube an die Zukunft der Automobilbranche und kaufe jetzt nur ein Unternehmen, welches Autos baut. Sondern, wenn ich das machen wollen würde, könnte ich genauso gut ins nächstgelegene Casino fahren, sagen, hey, meine Lieblingszahl ist beispielsweise die 23 und ich packe jetzt einfach mal ein bisschen Geld auf die 23. Dann kann das funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ hoch, dass es eben nicht funktioniert. Und deswegen sollte man, würde ich zumindest den Anfänger nicht empfehlen, nicht auf Einzelaktien setzen. Weil man somit natürlich das höhere Risiko hat, als wenn man es breit streut oder auch Diversifiziert.
1: Aha, dann kommst du gleich mit dem Thema ETF. Das ist zum Beispiel (lacht) eine
2: Möglichkeit, wie man mit relativ kleinen Beiträgen in mehrere Unternehmen investieren kann. Richtig. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen allgemeiner formulieren, und zwar das Thema Investmentfonds. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Topf, wo man als Anleger die Möglichkeit hat, rein zu investieren. Ob einmalig oder auch monatlich. Und dann gibt es jemanden, in der Regel sollten das Experten sein, die sich dann darum kümmern, mit diesem Geld zu arbeiten und zu schauen, wo investiere ich jetzt rein. Das ist jetzt nicht von A bis Z, dass man Freihand hat als Experte oder als Fondsmanager, sondern man legt vorher Spielregeln fest. Was ist die Strategie des jeweiligen Fonds? In welchen Regionen? investiert dieser Fondsmanager. Und da hat man dann die Möglichkeit, sich auf Experten zu verlassen, weil ganz offen, ich mache das ja mittlerweile schon seit einigen Jahren und ich würde ja schon behaupten, dass ich ein gesundes Grundwissen und Verständnis für das ganze Thema habe, aber auch ich kann natürlich nicht die ganzen mehreren tausend Aktien täglich analysieren und hoffe dann natürlich auch auf Experten und vertraue denen, die sich wirklich 24-7 mit einem großen Team damit beschäftigen, vertraue ich denen eher an, das besser zu managen, als wie ich es alleine zu Hause in meinem Büro machen könnte. Genau, und dann hatte ich ja gesagt, wir wollen äh, drei Begriffe im Vorfeld klären. Der dritte Begriff ist tatsächlich das Depot, weil ihr könnt jetzt nicht einfach eine Aktie kaufen oder ein Investmentfonds oder auch ETF Und den einfach in die Lieblingshandtasche stecken oder auch in die Hosentasche. Sondern ich brauche eine Möglichkeit, wo ich das alles lagern kann. Und das ist dann das sogenannte Depot. Ich gebe euch ein Beispiel, um das vielleicht jetzt auch für Leute, die das zum ersten Mal hören, vielleicht ein bisschen greifbarer zu gestalten. Mal angenommen, ihr geht in den Supermarkt und kauft euch eine Flasche Milch. Wo lagert ihr diese Milch? wahrscheinlich, jetzt lässt ihr sie nicht im Auto liegen, im Handschuhfach, sondern, sobald ihr zu Hause seid. Hey, super! (lacht) Genau. Ich stelle diese Flasche Milch in den Kühlschrank. Und im Kühlschrank ist jetzt in der Regel nicht nur die Flasche Milch, sondern da liegt noch ein bisschen Käse drin, vielleicht ein Joghurt, vielleicht auch ein bisschen Fleisch und ein Salat, was auch immer. Mehrere Dinge. Und jetzt ist...
1: Also nichts für Veganer.
2: Ja, dann Fleischersatz. Genau, also ähm, jedem das Seine und das ist ja auch gut so, individuell. Jeder kann ja seinen eigenen Kühlschrank gestalten. Und jetzt ist es so, jetzt nehme ich mal einen Schluck Milch raus oder ein Glas Milch und stelle mal wieder eine neue Flasche nach und genau so ist es im Depot. Ich kann immer wieder Aktien oder Fonds nachkaufen oder auch jederzeit mal wieder etwas verkaufen und diese Unternehmensanteile zu barem Geld no-
0: machen. Noch mal zum Verständnis, ein Depot besteht ausschließlich aus Aktien.
2: Ein... Aktiendepot, genau, besteht grundsätzlich aus Aktien, genau. In der Regel ähm, hat man die Möglichkeit, ähm, mittlerweile gibt es auch den ein oder anderen Anbieter, der sowohl Einzelaktien als auch Fonds im Depot anbietet, aber in der Regel sollte man sich wirklich im Vorfeld anschauen, was sind meine Ziele, warum möchte ich überhaupt investieren? Dann eine... Strategie zu erarbeiten und am besten auch nicht alleine, wenn man Laie in dem Gebiet ist, sondern auch da wieder mit dem erfahrenen Onkel, mit dem Investmentberater sich zusammensetzen und zu schauen, hey, was könnte eine Strategie sein, wie ist mein Risikoprofil und auf dieser Basis kann man dann auch vernünftig recherchieren, welches Depot passt am besten zu meiner Anlage. Also es baut aufeinander auf.
0: Ja, ich finde, du hast es sehr gut erklärt. Also für jemanden, der noch gar nicht so im Thema ist. ähm, Ich finde, die einzelnen Fachbegriffe sind jetzt auf alle Fälle greifbarer geworden, würde ich behaupten.
2: (lacht) Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten, ähm, die können ja auch gerne dann nochmal im Nachgang auf euch zukommen oder auch ihr könnt an mich verweisen, dass man da natürlich auch nochmal in den Dialog gehen kann, weil ich glaube, es ist, utopisch zu sagen, wir können jetzt hier in 20, 30 Minuten ähm, die komplette Investmentwelt erklären. Aber wir geben uns Mühe, da zumindest schon mal einen Anreiz zu schaffen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, denn es ist sehr wichtig.
1: Ja, ich finde auch ein guter Einstieg ist es wirklich viele Banken, äh, gerade Online-Banken, also ich habe hab die Erfahrung jetzt mit ihren Gedieber gemacht, da hast du ein Depot kostenfrei ziemlich schnell eröffnet und ich finde, wenn man so ein oder zwei Aktien oder Fonds ähm, sich dann einfach sich mal mit kleinen Beträgen rantraut, um nur zu sehen, wie sieht das überhaupt aus? Wie, wie entwickelt sich das Ganze immer mal wieder? Also so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich glaube, es ist ganz schwierig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann aber so, so gar nichts greifbar zu haben, sondern immer alles nur in der Theorie, in seinem Kopf durchzugehen. Ja.
2: Ich würde da aber tatsächlich einmal reingrätschen. Ihr wisst ja, ich komme aus der Fußballwelt, deswegen grätsche ich ganz gerne zwischendurch mal rein. Ähm, Bevor man tatsächlich sich mit dem Echt, auch wenn das natürlich ein ein guter Vorschlag ist, ähm, bevor man sich allerdings mit Echtgeld ausprobiert und ja auch jetzt nicht äh, unbedingt jeder in Deutschland sehr wohlhabend ist und sich das erlauben kann, würde ich empfehlen, es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele ähm, Probedepots. Probedepots, so heißen sie jetzt nicht, aber das sind dann irgendwelche, Version, wo man Spaßgeld investieren kann.
1: Gibt um bei ING lieber so auch.
0: Gefühl,
2: super, dann mhm. können wir da ja fortfahren. Also.
0: Ähm, Entschuldigung, an dieser Stelle, wir machen keine Werbung. ING für lieber die Und es ist auch
2: keine Anlageberatung, es gibt <lacht> lediglich Informationen.
0: Ja, also nur mal so zur genau. Klarstellung, ne?
2: Aber jetzt, Jasmin, möchte.
0: Okay, weitergehen. Genau, jetzt
2: äh, würde ich auch gerne deine Frage ein bisschen konkreter beantworten.
0: Ja, bitte. Genau wie viel Geld müssen wir denn in die Hand nehmen oder wie viel Geld dürfen wir in die Hand nehmen, um zu starten? Also
2: wie gesagt, es soll ja keine Anlageberatung sein und es ist wichtig, sich immer im Vorfeld Gedanken zu machen, was ist mein Ziel mit diesem Investment, monatlich oder halt auch einmalig. Und ähm, ein Ziel, welches aber 95 Prozent aller Deutschen haben sollten, ist tatsächlich, die Altersarmut zu bekämpfen weil da wird keiner von uns geschützt sein. Wir dürfen uns auch leider nicht mehr auf Vater Staat verlassen. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere es mitbekommen. Die Aktienrente wurde jetzt auch wieder vertagt auf nächstes Jahr. Die Frage ist, kommt sie überhaupt? Und dementsprechend könnte das zum Beispiel ein Ziel sein, welches ich gerne jetzt mal als Beispiel nehmen würde. Wir haben in der Regel, wenn wir jetzt von eurer Zielgruppe ausgehen, 30 bis 40 Jahre Zeit, bis wir regulär in Rente gehen würden in den Ruhestand. Und das könnte jetzt zum Beispiel ein Ziel sein, worauf ich hinausarbeiten möchte, um vielleicht jetzt nicht bis 67 oder irgendwann mal bis 70 zu arbeiten, sondern sagen zu können, mit 60 habe ich mir so ein Vermögen aufgebaut, dass ich mir meinen Lebensstandard halten kann. Und um dieses diese Strategie ähm, auch wirklich umzusetzen, empfehle ich grundsätzlich mindestens 10% vom Netto für dieses Ziel monatlich zu investieren. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Hausnummer. Unter zehn Prozent ist es schwierig, überhaupt dieses Ziel zu erreichen. Trotz Zinseszinseffekt. Albert Einstein meinte ja mal, das achte Weltwunder ist der Zinseszinseffekt. Diejenigen, die nutzen, die profitieren davon und die anderen zahlen ihn. Und dementsprechend, je früher, desto besser. Aber unter zehn Prozent könnte es schwierig werden. Oder wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit sehr schwierig.
0: Das ist eine gute Adresse. Also so kann jeder individuell auf jeden Fall nach seinem Nettoeinkommen berechnen, was da überhaupt möglich ist, beziehungsweise was da überhaupt möglich sein muss, um eben halt, wie du ja schon gesagt hast, mit 60 oder ähm, zumindest ab dem regulären Rentenstaat sich seinen Lebensstandard überhaupt halten zu können, ohne Luxus jetzt.
2: Genau. Und ein Beispiel, wie ich mit meinen Kunden arbeite, ist es tatsächlich so, dass ich im Erstgespräch, welches, ähm, eigentlich so gesagt ein Informationsgespräch ist, wo wir uns einfach kennenlernen und Informationen austauschen, ich immer gerne mich nach Zielen und Wünschen erkundige. Das kann zum Beispiel sein, die Familiengründung, ein Sportwagen, das Eigenheim. Das sind dann eher so Ziele, die man recht häufig hört. Und da kann ich dann gemeinsam mit den Kunden einen Plan erstellen, wo ich sagen kann, pass auf, wenn wir mit 200 Euro monatlich arbeiten, dann dauert der Sportwagen Eher 13 Jahre. Wenn du aber bereit bist, 500 Euro monatlich dafür zu investieren, können wir es schon in sechs, sieben Jahren schaffen. Und das liegt natürlich immer an dem Kunden selbst beziehungsweise an demjenigen, der mit dem Investment anfangen möchte. Was bin ich bereit dafür zu tun? Und das ist dann wieder eine total individuelle Sache. Jeder hat andere Wünsche und Ziele und jeder hat auch unterschiedlich viel Energie, die er da reinstecken möchte, um halt zu sagen, ich möchte mein Ziel schneller erreichen. Oder ich kann auch noch zwei, drei Jahre länger darauf warten.
1: Ja, bezüglich der, wie schnell man seine Ziele erreichen kann und möchte. Also wenn man es, ich sag mal, Ziele in Anführungszeichen, ist es ja oft so, dass viele ja gar nicht lange warten wollen. Und du wirst ja von außen wirst ja immer mit Krediten und allem Möglichen äh, überrannt, sodass der Sportwagen ja theoretisch schnell auch gekauft werden könnte auf Pump. Und das... Ähm, oft das Gefühl habe, dass ja viele das unterschätzen. Also die sind auf der einen Seite, sagen sagen viele, ja, Aktien ist zu Risiko, das, wer weiß, was da passiert und äh, wollen halt nicht investieren und warten. Und auf der anderen Seite wird ein Kredit aufgenommen über 250.000 und der wird aber auch über 20 Jahre abbezahlt. Ja. Und das, das sieht man halt ganz oft, dass das aber so wirklich im Widerspruch zueinander steht. Und ich mich, mich immer frage, so, wie kriegt man das so aus den Köpfen raus? Also hm. diese Gefahr, die sich dahinter, also was man da eigentlich mit anrichtet.
2: Ja, ähm, das sind da habe ich jetzt ganz, ganz viele Punkte, wo ich gerne drauf eingehen wollen würde. Ähm, Der erste Punkt ist tatsächlich, ich habe gerade vom Zinseszinseffekt gesprochen und ähm, wenn man einen Konsumkredit aufnimmt, dann ist es nichts anderes als den Zinseszinseffekt negativ zu nutzen, was ich vorhin meinte, die einen nutzen ihn, das ist in dem Fall die Bank, die nutzt den Zinseszinseffekt, weil ich halt immer mehr Zinsen zahle und die anderen zahlen ihn und das sind dann in dem Fall die Konsumenten, die Konsumschulden aufnehmen und ich möchte auch niemandem einen Vorwurf machen, weil Die Erfahrung, die habe ich ja auch gemacht. Wir lernen in den wenigsten Schulen und Studiengängen wirklich was über, wie funktioniert das Geldsystem und vor allem auch die Börse. Und dementsprechend ist es natürlich sehr verlockend, gerade in dieser Gesellschaft, in der wir gerade so vergleichbar sind durch Social Media und Co. Und der alte Klassenkamerad fährt wieder ein tolles Auto und und so weiter und so fort. Lassen wir uns schnell blenden und wollen dann auch mitmachen. Und ja, wir haben auch in der Regel nicht den langen Atem zu sagen, ich warte jetzt sechs, sieben Jahre, bis ich mir diesen Wunsch erfülle, sondern ich möchte es jetzt haben. Und genau da bin ich dann auch, wenn man denn einen Experten an seiner Seite haben möchte, einen Sparringspartner, der nicht immer nur sagt Ja und Amen, sondern der auch mal auf den Tisch haut und sagt, Hey, mein Lieber, wir haben im ersten Gespräch, im Informationsgespräch, deine Ziele und Wünsche aufgenommen. Und wenn du jetzt einen Konsumkredit aufnimmst für 20, 30, 40, 50.000 Euro, um dir einen Sportwagen zu kaufen, was ja auch nicht in der Regel kein gutes Investment ist. Ja, die Preise der Autos sind jetzt in den letzten Monaten extrem gestiegen, ähm, aber in der Regel ist das kein sinnvolles Investment, sondern eher ein Konsumgut. Ja. Und da muss ich dann auch ganz klar darauf hinweisen zu sagen, mach es, es ist dein Geld, es ist deine Verantwortung, aber Ziel X, Y und Z braucht entweder fünf bis zehn Jahre länger oder wir müssen uns komplett von diesen Zielen und Wünschen verabschieden. Und dann ist es ja auch wieder jedem selbst überlassen, wie möchte ich damit umgehen. Und gerade das Thema Finanzen ist so emotional behaftet, egal ob es das Auto ist, die Handtasche, das Auto, wo es wirklich Sinn macht, sich da einen guten Partner, als ne, im Boxen sagt man Sparringpartner, ins Boot zu holen. Ob es jetzt der Onkel ist, ob es der Finanzberater ist, der gute Freund, muss man schauen. Aber wie gesagt, ähm, ich kann es nur empfehlen
1: genauso. Also ich habe auch durch einige Bücher, die ich gelesen habe, viele Fehler, die ich in der Vergangenheit auch gemacht habe, vor Augen geführt bekommen und muss sagen, es ist, bringt unfassbar viel, wie jetzt zum Beispiel mit dir, Esmin, da einfach jemanden zu haben, mit dem man sich regelmäßig austauscht und gerade vielleicht auch Investitionen ja nochmal abspricht, weil es ist ja ganz oft so dieses Carpe diem, ne? lebe im Hier und Jetzt und es ist so, du wirst egal ob äh, aus der Social-Media-Welt, wie auch, ja, das ist irgendwie so ein Muster, was man sich über die Jahre angeeignet hat. Und man verfällt immer wieder an diesen Punkt und sagt so, okay. Und dann denkt man sich so, nee, ich schlafe da eine Nacht drüber oder ich spreche am nächsten Tag nochmal mit, jetzt wie in deinem Fall, ne, mit dem Partner oder mit Jasmin. Äh. Und ganz oft muss man sagen, ja, da reden wir manchmal von 50, 60 Euro, mal von 150. Aber das sind alles Beträge, wenn man die dann halt, was ich jetzt aktuell hier mache, anlegen und Zinseszins mal hochrechne, kommen da unfassbar gute Beträge zusammen und dann äh, ist man dann schon, ja, dann ist man schon ganz stolz darauf, wenn man sagt so ja gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil jetzt habe ich am Ende dann doch mehr auch für die Kinder.
0: Ja, also du sagst es vorhin Carpe Diem, also für diejenigen, die damit nichts mehr anfangen können. <lacht> Heute nennt man das Yolo. <lacht> genau so. Aber du hast vollkommen recht, es ist wirklich gut, jemanden zu haben, mit dem man grundsätzlich, egal in was man investiert, ähm, ob jetzt Aktien oder ETFs oder irgendwas Privates, irgendwelche Kleinigkeiten oder auch große Dinge, dass man einfach mal Rücksprache hält. Denn ähm, im Endeffekt ist es immer so, man sollte sich die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Und Naja, wenn man nun mal ein paar Tage vergehen lässt, weiß man eigentlich oftmals bei vielen Dingen, ich brauche das nicht mehr. Also das Feuer vergeht und ja, die Motivation steigt einfach wieder. Hey, nach so einem Gespräch, ich sollte an meine Zukunft denken. Das langfristige Ziel zählt.
2: Auf jeden Fall. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mehrere Punkte hatte und zwei sind mir noch ganz besonders wichtig. Denn der eine Punkt ist, das habt ihr wahrscheinlich auch schon häufiger gehört, ähm, es ist oft, dass wir, emotionale Kaufentscheidungen treffen und sie hinterher versuchen, rational zu erklären. Beispielsweise der Sportwagen. Ich muss jeden Tag 70 Kilometer pendeln. Und da möchte ich eine vernünftige Anlage haben, einen Spurhalterassistent, der auch gewährleistet, dass ich immer in der Spur bleibe und versuche dann, den 350 PS neuen BMW durch rationale Erklärungen mir selbst gut zu reden. Und da spricht man von kognitiver Dissonanz, dass ich einfach ne, eigentlich weiß, es, es ist gar nicht notwendig, aber ich versuche es mir gut zu reden. Und der andere Punkt ist, mit diesen Konsumkrediten. Wir haben in der Regel zwei Gruppierungen von Menschen. Die einen sind die Konsumenten, die konsumieren deutlich mehr und die anderen, die konsumieren zwar auch, aber die betitelt man eher als Investoren. Weil die nämlich da rein investieren, was die breite Masse konsumiert. Und mein Wunsch, und das ist auch so ein bisschen meine Lebensmission, bis ich sagen kann, ich gehe jetzt in den Ruhestand, ist, dass wir mehr Investoren in Deutschland haben und Investorinnen. Ja. Wir haben eine Aktionärsquote, die höchste oder alltime high spricht man ja auch immer gerne von, jetzt auch durch Corona geschuldet, hatten wir vor kurzem von knapp über 14 Prozent der Deutschen. Und das ist in meinen Augen noch viel zu wenig. Traurig. Weil die anderen sind wirklich nur Konsumenten. Viele im Freundeskreis, wenn wir uns jetzt mal wieder zur Bundesliga oder so treffen, ne, dass wir gemeinsam schauen, beschweren sich über die Spritpreise. Ganz offen, das ist auch wirklich nicht gut. Und es ist auch wirklich traurig, weil viele sich das jetzt einfach auch nicht mehr leisten können. Und wir müssen natürlich auch an die denken. Und die Politik versucht dann natürlich auch immer irgendwie bestmöglich was zu dribbeln. Aber wenn ich doch ein Investor bin, der in all diesen Unternehmen investiert ist, der muss nicht abends immer in sein Kissen weinen, sondern der kann auch sagen, ich profitiere jetzt davon. Ich möchte jetzt nicht hier moralisch irgendwelche Dinge in den Raum werfen und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, jetzt daran zu partizipieren. Ich habe auch ganz klare Linien. Ich bin auch kein Fan davon, in irgendwelche Waffenindustrien zu investieren, auch wenn man da auch wieder rational erklären kann und sagen kann, aber was ist denn, wenn wir angegriffen werden? da müssen wir uns ja verteidigen. Nein. Waffen tötet Menschen und da bin ich komplett raus. Wenn ein Kunde das machen möchte, kann er das natürlich auch gerne machen. Aber irgendwo habe ich natürlich auch meine Grenzen. Ich spreche eher von Dingen wie, wir nutzen tagtäglich Strom. So, und die Strompreise werden erhöht. Soll ich jetzt sagen, ich nutze keinen Strom mehr? Ich glaube, das wird in der heutigen Welt relativ schwer. Dann investiere ich doch lieber auch in genau diese Unternehmen und Konzerne, die dafür verantwortlich sind. Oder ich bin auch der Meinung, Genau, dass wir unser Leben das lang weiter essen ja. werden. Ob es jetzt irgendwann in Form von Kapseln ist und wir nicht mehr die Mahlzeiten zubereiten und kochen, weil wir keine Zeit mehr dafür <lacht> haben, weiß ich nicht. Aber ich bin der festen ja, Überzeugung, so. ja. dass unser Körper gewisse Nährstoffe benötigt und dahinter immer irgendwelche Unternehmen stecken werden. Also ja. bin ich der Überzeugung, breit gestreute Aktienportfolios sind für jeden in Deutschland und auch auf der Welt
1: sinnvoll. Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Top. Also was würdest du jetzt sagen, wo ich als Anfänger hinein investiere?
2: Also bitte nicht in die Unternehmen, die dann auf einmal ähm, in der Bildzeitung stehen, ganz oben, jetzt gute Renditen machen und wenn es meistens in der Zeitung steht, dann ist der Zug meistens schon abgefahren. <lacht> Und das ist übrigens auch damals bei der Dotcom-Blase passiert, ähm, wo das mit dem Internet ja total modern war und cool und dann auch in vielen Zeitschriften und auch im Radio ähm, einen totalen Hype ausgelöst hat und dann wirklich sogar die Hausfrau zu Hause angefangen hat, irgendwie da rein zu investieren. Hinterher feststellen musste, okay, war wohl doch nicht ganz so schlau, äh, nur auf ein Pferd zu setzen. Und dann wieder die emotionale Entscheidung, ich habe Verluste gemacht, ich verkaufe jetzt. Und dann zu sagen, investieren, Aktien ist nichts für mich. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Um die Frage zu beantworten. Es gibt so ein Sprichwort. Eigene Meinung frisst Rendite. Ich sollte also jetzt nicht einfach mich mal hinsetzen und sagen, haha, ich habe es jetzt durchschaut und ich investiere jetzt die nächsten Jahre nur noch in Rohstoffe, in die Automobilindustrie und vielleicht in Immobilien, weil ich der Meinung bin, das ist das 100% Richtige weil die eigene Meinung in der Regel die Rendite auffrisst, sollte ich auch da wieder auf den Sparringspartner verweisen und sagen, ich brauche jemanden, der das ein bisschen einordnen kann. Und ähm, dementsprechend sollte man definitiv darauf achten, dass man im Vorfeld ein Risikoprofil erstellt, um auch wirklich zu schauen, mit was für Schwankungen kann ich überhaupt umgehen. Weil es ist auch nicht Sinn der Sache zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade eine schwierigere Zeit an der Börse und aufgrund von verschiedensten Ereignissen, die gerade in der Welt passieren. Und da dann zu sagen, ich schlafe schlechter, weil ich einfach minus 15, 20 Prozent gerade in meinem Depot habe. Und das macht mir zu schaffen. Und dementsprechend wirkt sich das auf den Schlaf aus, auf das tägliche Leben. Sollte man im Vorfeld ganz klar schauen, gerade für die, die anfangen wollen, vielleicht erst mal ein bisschen defensiver zu investieren, nicht 100% nur in Aktien, sondern es gibt auch Mischfonds und ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen auch da wieder die Empfehlung, sich wirklich mit Experten an den Tisch zu setzen und genau zu schauen, was passt zu der jeweiligen Person, welches Risikoprofil, welche Regionen, welche Branchen. Und das kann man dann wirklich alles viel besser einordnen. Pauschal ist das wirklich schwer zu beantworten.
0: Das finde ich eigentlich sehr gut. Und um langsam ans Ende zu kommen, also wir wollten hier ja eine allgemeine Übersicht ja, erhalten und ich denke, das haben wir so ganz gut hinbekommen. Und daher, Danke, Yannick, an dieser Stelle. <lacht> Für mich bedeutet das auf jeden Fall, dass ich hier als Tipp weitergeben kann, um, dass man sich mit erfahrenen Menschen auseinandersetzen sollte. Und da verweise ich natürlich Dankeschön. auf dich, lieber Yannick. Und deswegen bist du ja auch hier. Das ähm, Thema hat ja auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun und man sollte ein gutes Gefühl haben bei der Person, die man sich da eben halt ja zur Rate zieht. In diesem Sinne.
2: Zwei Dinge, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, sind mir aber noch extrem wichtig. Gerne,
1: gerne. Weil ich möchte nicht, der, ich möchte nicht dass zwei. das jetzt. Der hat jetzt noch
0: zwei.
2: <lacht> die zwei ist meine neue Lieblingszahl. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich möchte halt nicht, dass das jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie falsch rübergekommen ist, dass man jetzt denkt, ich kann ähm, durch Aktien von heute auf morgen irgendwie reich werden, finanziell frei werden. Das ist weil gar nicht rübergekommen. Aktien ist nämlich kein Sprint. Aktien ist immer ein Marathon. Und ich sollte bei dem ganzen Thema, wenn ich in Aktien investiere, nicht wie ein Trader denken, und auf Quick-Wins aus sein, kurzfristige Gewinne, sondern wenn wir an das Beispiel am Anfang denken, mit dem Unternehmer, der beispielsweise Äpfel verkauft und in Zukunft auch noch Bieren, dann ist das ein langfristiges Investment. Ich glaube an die Idee des Unternehmens, der Branche, um langfristig damit Gewinne zu erzielen. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denke wie ein Unternehmer und nicht wie ein Trader. Und jetzt dürft ihr das gerne abmoderieren.
1: Ja, da würde ich direkt mal hinterher noch äh, eine Metapher vielleicht mal rüberbringen wollen. Ich finde das immer so schön, wenn man sagt, so ne, man investiert ja in andere Unternehmen, an die man glaubt und sich da vielleicht selber auch mal als eigenes Unternehmen zu betrachten und in sich selber zu investieren ähm, und dann wirklich zu sagen, okay, die 50 Euro, die ich auswärts, verbrennen würde, indem ich auswärts essen gehe oder was auch immer. Also ich bin jetzt nicht gegen Freizeitaktivitäten, aber dass man dann halt sagt, okay, dann gehe ich nur einmal auswärts essen und die anderen 50 Euro investiere ich in mein eigenes Unternehmen, äh, in mich selber. Ich glaube, dass man sich da immer wieder diese Wichtigkeit einfach vor Augen halten sollte, weil es bringt nichts, wenn man dann wenn man dann 70 ist, dann mal so gar nichts auf dem Tisch hat zu essen.
2: Sehr schön gesagt.
1: Finde ich auch. Also dann danke an euch beide. <lacht> Dankeschön. Ja, ja ich, bin, ich bin auch wieder dabei. okay
0: das, das freut mich natürlich, Talia. Ich wäre auch sehr, sehr traurig, wenn es du nicht mehr dabei wärst. Es war mir mal wieder eine Freude wärst.
2: mit euch beiden. Es macht immer riesigen Spaß und ihr verbreitet so viel gute Laune. Danke. Gerne. <lacht>
0: Ich hoffe, unsere Zuhörer hinterlassen uns für diese Folge natürlich fünf Sterne. Und ja, also Yay. dann <lacht> würde ich sagen: Bis bald. Wir freuen uns. Bis Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Any time, anywhere, every time, every